0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tom Morrow, der Business Style Podcast. Mein Gast heute: Model und Fotograf und einer der bestgekleidetsten Männer der Welt. Johannes Hübel aus New York. Er hat Kampagnen gemacht für Ralph Lauren, Calvin Klein und Deutsche Gabbana. Dadurch wurde Johannes Hübel zu einem der gefragtesten Models der Fashionbranche. Heute lebt er in New York mit Ehefrau Olivia Palermo, Influencerin, Designerin und laut der berühmten Page Six Best Dressed New Yorkerin ein absolutes glamour -Couple. Aber der American Dream ist vorbei für die beiden. In diesem Podcast verrät Johannes Hübel, dass sie Amerika jetzt sogar verlassen wollen, nach 15 Jahren. Präsident Donald Trump und die Pandemie das alles habe die USA sehr verändert. Das Gefühl von Sicherheit sei völlig verloren gegangen. Wie er die Ausschreitungen erlebt hat vor seiner eigenen Haustür, was vom coolen New Yorker Lifestyle noch übrig geblieben ist, wieso Covershootings für die Vogue neuerdings total self-made sind und natürlich in welches Land er jetzt ziehen will. Das alles hier in Tomorrow. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes podcast mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Hey Johannes, schön, dass du hier bist. Schön, hier zu sein. Schön, dich live zu sehen. Ja, wie toll. Wir beide hier face-to-face, face, Wahnsinn, im Studio von Online-Marketing-Rockstars in Hamburg. Das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben, war, glaube ich, im Januar bei der Fashion Week in Mailand. Gefühlt eine Ewigkeit her, oder? Viel zu lange.
1: Ich dachte, als wir uns erst unterhalten hatten, dass es äh, bei der Frauenmodelschau war im März, äh, Anfang Februar. Aber du hast recht, es war im Januar. Und auch nur ein kleines kleines Café irgendwo auf der Monte Napoleone hatten wir glücklicherweise eine Stunde Zeit und konnten uns sehen. Das war super. Und jetzt ist es sechs Monate her. Und es fühlt sich wie eine Ewigkeit an.
0: Und gefühlt eine völlig andere Welt. Es war Anfang des Jahres und alles war anders. Wir waren äh, unterwegs, haben keine Masken getragen. Äh, die Welt war die Welt, wie wir sie immer gekannt haben. Und jetzt plötzlich alles anders.
1: Ja und es äh, man merkt auch wie viel tatsächlich sich verändert hat in den letzten sechs Monaten wie viele Dinge beschleunigt wurden ähm, wie äh, im technischen Bereich in dem Bereich wo Leute jetzt akzeptiert haben dass sie von zu Hause arbeiten äh, Umstellungen in Familien also ich bin ich wohne ja in New York ich bin ähm, im März ähm, 12. März zurückgeflogen von Europa. Ich war erst noch in Mailand bei den Mondenschauen, dann in Paris. Und in Mailand fing es schon an, dass wir ähm, überall Hand Sanitizer mitgenommen haben, aber keiner natürlich Masken getragen. Und dann in Paris war schon so ein bisschen so die erste Stimmung. Ähm, umarmt man sich noch, küsst man sich noch, hallo. Ähm, und da waren viele Leute noch nicht vorbereitet. Die haben das alle gar nicht, wir haben das, wir haben das alle gar nicht sehen können, in welchem Ausmaß das uns dann mal irgendwann betreffen wird. Und dann bin ich zum Skilaufen gefahren und danach am 12. März zurück nach New York geflogen. Und das war zwei Tage bevor der Präsident die Grenzen von den USA geschlossen hat.
0: Wie war das für dich, wenn du durch die Straßen von New York gegangen bist? Sonst immer die Stadt der Freiheit, äh, tolle Partys, tolle Schauen und plötzlich Kühllastwagen mit Leichen vor den Krankenhäusern. Völlig andere Bilder. Das kam im Mai, ja, im April, und Mai.
1: Unsere Kurve ging sehr steil hoch. Äh, die ersten Tage, also der März war erstmal die erste Woche sich arrangieren, wieder zu Hause sein, die zweite Woche, äh, fing man dann schon an, in seinen Rhythmus zu kommen. Wir haben uns alle äh, über hausparty oder Zoom getroffen mit unseren Freunden, um unser Workout irgendwie in den Tag einzuplanen. Das war eine große Motivation für sechs, sieben meiner Freunde. Wir haben das jetzt, machen das jetzt seit vier Monaten. Sechsmal in der Woche treffen wir uns zu einer bestimmten Uhrzeit. Da schaltet jemand aus Los Angeles um 9 ein, in New York um zwölf und in Paris um sechs, in London um fünf und dann treffen wir uns, machen Sport und ich bin jetzt sozusagen aufgestiegen zu einem Personal Training. Meine Freunde kriegen dann den Tag vorher ein PDF mit einer 60-minütigen Abfolge von äh, Übungen, die den ganzen Körper oder eine bestimmte äh, Muskelgruppe betreffen. Dann spiele ich da Musik dazu, habe dann den Timer für die Cardio-Übung noch und nach einer Stunde haben wir dann 700-800 Kalorien verbrannt und sind alle dankbar, dass wir wenigstens den Teil der Quarantäne des quarantäne -Tages hinter uns bringen können.
0: Okay, wow, das heißt gleich ein neues Business gemacht, äh, äh, Digital Gym, statt äh, normal ins Gym zu gehen.
1: Also Gym wurde natürlich sofort gecancelt. Jetzt ähm, sind ähm, alle acht Beteiligten da, haben alle ihre Equinox-Membership jetzt auch gecancelt, weil wir natürlich äh, gesehen haben, ähm, auch in diesen technischen Fortschritt, wie viel man eigentlich braucht, ähm, was man als Luxus angesehen hat ähm, und was vielleicht auch selber in einem steckt an Motivation. So für mich war das völlig klar. Ähm, ich lasse mich, ich lasse mich jetzt hier nicht gehen. Äh, wir wissen alle nicht, wie lange das dauert. Äh, wir haben das Glück, dass bei uns in dem Apartmentgebäude in New York wir ein ähm, Gym haben, fully equipped Gym, und dass, obwohl das geschlossen wurde, wir uns trotzdem die Geräte oder diese Hanteln äh, dann ins Apartment holen durften. Dann mussten wir, musste ich die jeden Morgen sauber machen. Äh, jedes Mal nach der Benutzung wieder hochbringen ins Gym und dann wieder sauber machen. Und das sind alles so Dinge, die für mich jetzt überhaupt kein Problem mehr sind, weil ich mich natürlich freue, dass ich überhaupt den Zugang habe zu Gewichten. Das ist jetzt ein ganz banales Beispiel. Ähm, aber man hat einfach gemerkt, wie viel man zu wie viel oder ich habe gemerkt, zu wie viel ich selber auch in der Lage bin. Und das nächste Thema war dann natürlich für, sofort für alle das Kochen. Restaurants waren alle geschlossen. Wir konnten vielleicht ein bisschen Takeout machen, links und rechts. Äh, und äh, vergiss nicht, bei uns fing das an 1. März und ist noch nicht vorbei. Es ist Ä deutlich schlimmer in Amerika. Also das geht jetzt weiter. Sobald ich meine, sobald ich jetzt nach Hause fahre am Sonntag äh, und meine Haustür verlasse, habe ich immer wieder meine Maske auf, schon für unseren Fahrstuhl. Und weil es ähm, eine Bedingung ist bei uns, um das, äh, um in das Apartmentgebäude reinzukommen. Ähm, insofern komme ich jetzt wieder zurück. Ich hatte jetzt dieses, äh, das Glück, zwei Wochen hier in Europa zu sein, deswegen auch dich zu sehen, hier live ähm, statt über, ähm, über FaceTime oder über Telefon und äh, musste nach Hause kommen, um meine Mutter und meinen Vater zu besuchen. Die wohnen in Hannover und äh, das war meine erste Anlaufstelle. Ähm, und ich natürlich gesehen habe auch äh, in diesen Stationen, die ich jetzt hinter mir hatte, Berlin, Hannover, Hamburg und dann komme ich jetzt gerade aus Spanien, aus äh, Mallorca, ähm, das ist ein komplett anderes Bild hier, wie Covid-19
0: ähm, behandelt wird, weil was, was keine Fälle die? hier sind oder was? weniger Fälle. Was ist für dich der der Unterschied? Die Richtlinien in Amerika sind strenger, du hast es schon gesagt, immer Desinfektionszeug dabei, immer Masken, die getragen werden. Sind nicht strenger, aber sie sind
1: akuter. Okay. Also es ist das ist urgent, dass man das macht, um sich und andere zu schützen, ähm, Wenn, weil unsere Zahlen und unsere, un, unser, unsere Prozentzahlen, unser, unser Quotient einfach ein ganz anderer ist, ja. Du kannst ja hier auf die Corona-App schauen, da siehst du ja genau, wie der Quotient ist. Wenn der unter einem ein Prozentpunkt ist oder im grünen Bereich steht, dann siehst du, in Berlin gibt es 400 Fälle, und 4 Millionen Einwohner. Das ist völlig klar, dass dann ähm, die Bürger da das ein bisschen entspannter angehen als ähm, jemand, der in Florida wohnt, wo jeden Tag 12.000 neue Fälle gezählt werden. Und das sind nur die, die gezählt werden. Wahnsinn. Wir haben ja immer noch ganz viele asymptomatische Fälle, auch jetzt neuerdings von 10 bis 19-Jährigen. Und 10 bis 19 sind natürlich auch viele Leute, die noch zu Hause wohnen. Das heißt, uh, it's, it's more likely that ja. the family also contracts the virus.
0: Das heißt, bei dir zu Hause in New York für deine Frau und für dich ist ähm, Back to Normal oder Back to New Normal noch ganz, ganz weit weg.
1: Ganz weit weg und wir freuen uns so an diesen ersten kleinen Phasen. Ähm, drei Monate lang habe ich gekocht.
0: Okay, so. und jetzt bist du ein Superkoch ja. geworden?
1: Ja, also nicht Superkoch, ja. aber meine italienische Küche okay. kann sich sehen lassen.
0: Okay, was ist das Beste, was du jetzt auftischen kannst?
1: Also ich glaube, das Beste, was meine Frau äh, am besten findet, ist ähm, Pesto, italienisches Pesto, ist selbst gemacht, ist total leicht, weiß gar nicht, wie man Pesto jetzt noch aus dem Glas kaufen kann. Ja. Das ist für mich jetzt auch vorbei. So, okay. Also Wir kommen sicherlich noch auf zwei, drei Dinge zu sprechen, die jetzt durch diese Pandemie uns vielleicht auch als Person oder in unserer Erwartungshaltung vielleicht ein bisschen geändert haben. Dann mache ich äh, alle meine Lieblingsgerichte von der Amalfi-Küste. Ich habe ein, äh, in meinem Telefon ein umfangreiches äh, Arsenal an äh, Fotos, die ich gemacht habe von Essen. Äh, das zeige ich vielleicht nicht so häufig äh, auf meinem Instagram, aber ich habe, ich habe viele Essensfotos von unseren reisen irgendwo hin. Und da habe ich einfach ein paar nachgemacht. So, dann habe ich Zucchini, mache ich frische Zucchini oder ich, äh, ich habe dann auch mal Couscous und Chicken gemacht. Es gibt un, einer unserer Lieblingscafés in New York, das heißt Jitan äh, Das ist in Nolita und die machen so einen, so einen marokkischen ähm, Couscous mit Chicken und das habe ich dann halt immer nachgemacht. Dann machen wir Taco Tuesdays. Jeden Dienstag leckt sich meine Frau die Finger, äh, wenn es Taco Tuesdays gibt. <lacht> das ist alles selbstgemachte Sachen. so Aber äh, naja, wir haben uns ganz gut daran Rangiert. Und dann Beweglichkeit war ein sehr, sehr großes ja. Thema, weil wir wohnen in einem Stadtteil, ähm, der nennt sich Brooklyn Dumbo, der sitzt auf der anderen Seite von Manhattan zwischen der Brooklyn Bridge und der Manhattan Bridge, ist ähm, von der Quadratmeterfläche kein großes Areal äh, und es ist natürlich abgegrenzt durch den East River und die beiden Brücken. Das heißt, wir waren tatsächlich und normalerweise ist unser Stadtteil überlaufen von Touristen. Da sind pro Tag 10 20 30.000 Touristen, die den Sonnenuntergang auf die Brooklyn Bridge, da gibt es ein ganz tolles Karussell, das benutzt jeder in seinem Fotohintergrund. Ja, ist ein tolles Fotomotiv für jeden. Fantastisch. Wir haben in einem normalen Sommer 2019 gefühlte 500 Hochzeiten. Da sind dann ja. immer die Stretch-Limos und riesengroße Familien. Das war jetzt alles leer und keine Touristen und die Stadt war einsam. Ja. Und man konnte sich bewegen. Und wir waren vielleicht auch dadurch etwas geschützt, weil unsere Bäckerei offen hatte, weil wir vier Supermärkte hatten. Ich musste mich nie anstellen. In Manhattan haben sich die Leute anstellen müssen vor dem Whole Foods. Das heißt, du gehst morgens um acht hin und kommst dann um neun Uhr dreißig rein. Wahnsinn.
0: Johannes, das heißt für dich aber ein, ein völlig neues äh, Leben. Du bist äh, Model, du bist Fotograf, äh, du bist äh, Stilikone, du reist um die Welt und plötzlich bist du gefriest in New York und wirst zum digitalen Fitnesstrainer und zum Koch. Ja, und dann habe ich, äh, wie du sagst, äh,
1: hatte, hatte ich eine Anfrage von der indischen Vogue weil wir uns natürlich alle nicht bewegen konnten, aber wir in der glücklichen Situation war, dass ich ähm, Fotografie mache und meine Frau Olivia ähm, angefragt wurde, für die äh, indische Burg fotografiert zu werden und ähm, dann haben wir das einfach zu Hause gemacht. Wir haben bei uns im Gebäude auch eine Terrasse oben, die allgemein äh, zugänglich ist und dann haben wir da zwei, drei Fotos gemacht und ähm, vor der Tür auch noch eins, zwei, wenn... Keiner da in der Nähe war, so dass sie die Maske abnehmen konnte. Alles selbst gestylt, alle Haare, Make-up, alles sie gemacht. Ich muss das Licht machen, Bearbeitung etc. Und das ist auch eins dieser Beispiele, wie man gesehen hat oder wie wir gesehen haben, was machbar ist.
0: Ich finde das faszinierend. Ist das für dich so etwas, wo du sagst, es ist so uh, uh, the, the American way of life zu sagen, okay, es ist eine schwierige Situation, aber ich mache was draus. Ich uh, versuche, ein um, neues Business zu machen, neue Ideen zu entwickeln und lass mich nicht unterkriegen, auch nicht von einer Pandemie.
1: Also ich weiß nicht, ob das der amerikanische Weg ist. Also mein ganzes Umfeld ist fast nicht amerikanisch. Ich habe so zwei, drei Freunde, ähm, die amerikanische Staatsbürger sind. Viele kommen doch aus Europa oder aus Kanada, Afrika, Australien. Ähm, wir, das ist vielleicht einfach, ähm, ich glaube, das ist ein bisschen mein Umfeld. Wir sind alle, wir sind alle im selben Alter. Ich bin 42, meine Freunde sind alle so von. Also meine männlichen Freunde, alle so von 36 bis 44, die haben ein paar von denen haben auch Kinder. Das heißt, deren Situation in New York ist dann auch nochmal ganz anders aufgenommen worden, weil die in kleinen Apartments sitzen in New York, ist ja super teuer und äh, man nicht viel Platz hat. Also meine Frau und ich haben schon Glück gehabt, dass wir nur zu zweit waren, dass wir viel gemeinsam reisen und auch das gewohnt sind, über Zeit miteinander viel miteinander äh, Zeit zu zu verbringen. Es gibt viele Paare leider, die in der Situation sind, durch diese Pandemie erstmal ein, zwei Dinge wieder sich neu rangieren mussten. Und äh, zurück zur Fotografie. Ähm, also ich. Ich kann nicht lange zu Hause rumsetzen. Einfach, wir sind so viel unterwegs, wir haben so viel mit Leuten zu tun. Du ja auch. Und Inspiration mhm. kommt bei uns auch durchs Reisen, durch alle möglichen Dinge, die man wahrnimmt, äh, durch Farben, die man vielleicht irgendwo sieht, die äh, die wir später benutzen in irgendwelchen Klamottendesigns oder in irgendwelchen Ideen. Also wenn man in so einem engen Raum so für zwei, drei Monate ist, ähm, habe ich das auch gemerkt. Äh, und deswegen war das Thema Mobilität für mich äh, so wichtig. Ich habe, äh, der März und April war ein richtig schlecht Wetterzeit in New York, was sicherlich auch geholfen hat, dass die Leute nicht draußen waren, sondern zu Hause bleiben mussten, weil das Wetter einfach grausam war. Und dann ähm, bin ich mit dem Citybike und mit meinem Fahrrad durch ganz New York gefahren und die Straßen waren leer, komplett leer, überall.
0: Und du hattest dann eine Kamera dabei, das war auf Instagram zu sehen, du bist mit der Kamera raus, bist durch New York gegangen und hast ein ganz anderes New York das erlebt muss und auch ich. gezeigt, das wir äh, so noch gar nicht kannten. Wie hast du dieses New York als Fotograf erlebt in der Zeit? Also, ähm,
1: es, es gibt so in dieser Pandemie so zwei, äh, also zwei so ganz natürliche Gegensätze. Alle diese Dinge die natürlich großen negativen Impact haben. Also die ganze äh, ökonomische Situation ähm, ist, ist grausam, wie sich das irgendwann jetzt zusammenfallen wird, wenn, ähm, wenn die ersten Arbeitslosenzahlen und wenn die Arbeitslosengelder in Amerika einfach nicht mehr nachfließen. Und vielleicht droht sich auch äh, eine Immobilienkrise an in Amerika. Also man weiß noch nicht genau, also wie wie stark die Negativkurve sich da verhält äh, in unserer Weltökonomie durch Pandemie. Aber ähm, es gab dann halt auch eine Menge an positiven Dingen und für mich ähm, durch New York zu fahren, also es waren keine Touristen da, bei uns im Gebäude waren 30 Prozent der Apartments belegt, das heißt, der Großteil ist irgendwo aufs Land gefahren, zu Eltern, Freunden, Familie oder in ihre Landhäuser und so verhielt sich das auch in äh, Manhattan, also man sah einfach wie keine Autos auf der Straße, Taxis alle weg, alle Yellow Caps weg, Timeswag komplett leer, also das, das gab's, Gibt es, glaube ich, so schnell nicht nochmal, dass diese Stadt komplett, also wir hatten das mal durch den Hurricane Sandy, da war es dann auch wirklich leer und dunkel vor allen Dingen, weil dann der Strom ausgefallen ist, irgendwie sechs, sieben Tage lang in New York, es war total bizarre, aber jetzt New York zu sehen ohne Leute, äh, haben alle, die da länger als 9-11 wohnen, gesagt, dass, dass das nur... An 9-11 gab, diese Situation, diese Ausnahmesituation. Straßen wurden abgesperrt. Ähm, manche Leute äh, äh, wurden von Polizei auch dann mal irgendwann wieder in die Schranken gewiesen und haben gesagt: So, ihr müsst jetzt nach Hause, es ist, ihr seid hier zu viele Leute, ihr wisst, doch, dass ihr Maske tragen muss, warum macht ihr mhm. das nicht?
0: Apropos Polizei ähm, in New York gibt es ja nicht nur Covid-19, sondern dann auch noch Black Lives Matter. Das hat ja auch das Stadtbild nochmal komplett verändert. Wie hast du das erlebt? Also, puh, dieses, diese
1: ganze Zeit war einfach, März, April war sich zurechtfinden, ähm, seine neuen Fähigkeiten ausprobieren. Ähm, Im Mai wurde das Wetter langsam besser. Äh, wir sind dann mal vielleicht auch irgendwie ein Wochenende zu Freunden an den Strand gefahren. Naja und dann ähm, dann kam diese unglaubliche äh, aber auch so wichtige äh, Welle von Videos und Berichterstattung über soziale Medien und über die Nachrichtenkanäle über diese Ungerechtigkeit and Unjustice äh, ähm, von Police, äh, ähm, Brutalität, Polizeibrutalität in Amerika und das war für zwei Wochen, ähm, saß einem da ein riesen Kloß im Hals und im Magen. Das war eine, das war keine schöne Zeit.
0: Hast du die Proteste auf der Straße mit ergeben? Ja, ich bin da
1: hingefahren, habe das dokumentiert. Ich bin da mitgelaufen, hingefahren, mehrere Male. Das war einfach so ein Drang, ähm, auch wenn ich in Deutschland aufgewachsen bin und gar keine Möglichkeit habe zu wählen in Amerika. Man könnte sagen, ja, man, man kann dann ja selber gar nichts machen oder nicht ändern, aber jeder kann was machen, jeder kann was dazu beitragen, jeder kann äh, seinen Freunden, seinem Netzwerk, seiner Familie ähm, sagen, wie es uns geht, was passiert, wie man sich selbst beteiligt. Und für mich war das also einfach genauso wichtig wie alle anderen politischen äh, Ereignisse, die wir so in unserem Leben durchmachen, Mauerfall etc. Es gibt so viele Dinge, wo man einfach sich, wo man dabei ist und, und das war bei mir genau vor der Tür. Also ich konnte aus meinem Fenster sehen, wie 20 30.000 neu über die Brooklyn Bridge laufen und es war einfach eine unglaubliche Welle von von Wut, die aufkam über über die Art und Weise, wie die Regierung es handhabt, wie wie die Polizei, äh, freien Lauf hat, wie unschuldige Leute ähm, abge äh, verhaftet wurden, ähm, ältere, ältere Leute geschubst und also es ist, man denkt so, was ist denn hier los, das kann doch nicht wahr sein in Amerika. Wir haben das natürlich überall, aber das prallte alles zusammen, die Leute sind... Für zwei, drei, vier Monate eingeschlossen sind zu Hause auf engem Raum. Der Virus ist, ist tödlich, ja. In wie du sagtest anfangs fünf, sechstausend Leichen wurden mit einem wurden mit Lastern von den Krankenhäusern ähm, abtransportiert und man sah das natürlich überall. Deswegen war es für uns halt auch so ein Gefühl: och, das ist nicht so leicht wie unsere Freunde und Familie das äh, in Deutschland vielleicht erleben. Und bitte, äh, ich möchte von keinem hören, dass das ist nur eine Grippe und ich würde gerne Covid haben. Hm. So, Man trifft ja auch solche Leute, ne? die tragen jetzt halt auch keine Masken in Amerika.
0: Du hast ja gerade schon erwähnt, dass du in Amerika nicht wählen äh, darfst, nicht wählen kannst. Wie unerträglich ist es, in einem Land zu leben, in dem Donald Trump Präsident ist?
1: So, dass ich jetzt ähm, intensiv wieder darüber nachgedacht habe, zurück nach Europa zu ziehen.
0: Okay, wow. Du bist seit 15 Jahren. Ja, das
1: ist eine lange Zeit und es ist jetzt so ein bisschen so, dass ich sage, ach, ist mir alles zu viel, ist mir zu anstrengend, es ist, ähm, ist super teuer in Amerika und es ist alles ein bisschen aufwendiger und meine Frau und ich fühlen uns ein, also ich bin ja in Deutschland aufgewachsen, ich bin Europäer im Herzen, ich bin das halbe Jahr über in Europa, äh, 2019. Ja. Und die Jahre davor, wir fühlen uns hier besser, uns geht es hier besser, wir sind hier inspirierter, wir haben hier auch Freunde und Familie und also ich hoffe, dass wir bald den Abschwung schaffen.
0: Aber was für eine Entscheidung, als wir es das letzte Mal getroffen haben, bei dir zu Hause in New York, da hast du noch drüber nachgedacht, ob du dir ein Apartment in der City nimmst, ob, du, ob ihr von Brooklyn nach Manhattan zieht und, und euch in der, mehr in der Stadt was sucht und jetzt doch... Ja, es hat, sich,
1: ja es, hat sich halt, es hat sich halt doch einiges äh, gezeigt durch, ähm, durch diese Pandemie, wie sich auch unser Geschäft weiterentwickelt. Ähm, bei meiner Frau, die ist jetzt Modedesigner, ähm, die hat ihre Kollektion zeigen können im Februar während der Fashion Week. Das war ihre erste Kollektion, die hieß Olivia Palermo Collection und dann konnte die nicht produziert werden. Die ganze Kollektion nicht? Ganz kein nicht. Hat die schönsten Sample-Teile zu Hause, zieht die ab und zu an, bekommt dann Nachrichten etc. Oh, wo man das bekaufen kann, konnte nicht produziert werden. Pre-Fall konnte auch nicht produziert werden. Fall auch nicht.
0: Das heißt, das ganze Business ist eigentlich?
1: Vier, fünf Monate auf Pause gestellt. Okay. Für mich persönlich, ich hatte zwei Kollaborationen mit einer italienischen Schuhfirma, Fratelli Rossetti. Ähm, die ich kurz nach unserem Treffen in Mailand auch getroffen ja. habe, um das dann zu bestätigen. Die sollte im April rauskommen. Italienische Edelschuhmarke. Ja. Was wolltest du machen? Eine äh, kurze kleine Sommerkollektion. Ja. Vier Schuhteile sollte im Juni rauskommen. April wollten wir anfangen, äh, um dann eine größere Kollektion, One Shoe a Day, also sieben Schuhe, ein Schuh pro Tag für, äh, für die ganze Woche. Das machen wir jetzt. Das ist verschoben und wir sind jetzt... Ähm, ähm, Daran ähm, arbeiten wir gerade, dass diese Kollaboration dann im September hoffentlich oder im Oktober, ja, im September-Oktober hoffentlich rauskommt. Also eventuell bin ich im September dann wieder in Mailand, ja. sechs Monate später, um dann meine Schuhkollektion vorzustellen.
0: Lass uns einmal noch versuchen, dieses Big Picture zu kriegen. Da sehe ich äh, dich, du bist erfolgreiches Model, du bist Fotograf, du bist ähm, Influencer und wirst jetzt Designer. Und du bist verheiratet mit einer der bekanntesten Frauen der Welt, Olivia Palermo, auch erfolgreiche Designerin, Unternehmerin, Influencerin und von der New Yorker Page 6 zur Best Dressed. New Yorkerin gekürt. Eigentlich ein Leben, was besser gar nicht sein könnte. Die ganze Welt lag euch zu Füßen, ihr seid äh, um die Welt geflogen und dann plötzlich kompletter Freeze und jetzt sagst du das Business komplett verändert.
1: Ähm, ich sehe äh, vielleicht nicht komplett verändert, aber ich sehe, also natürlich wird es irgendwann mal wieder weitergehen. Ne? Also äh, Co- auch wenn vielleicht der Virus noch weiter in ja. Amerika zirkuliert, aber irgendwann gibt es ein Vaccine. Ja. Hoffentlich. Hoffentlich, ja. Insofern ähm, kann man vielleicht äh, davon ausgehen, dass… Also 2020 ist für uns alle im Prinzip abgeschrieben. Wir machen jetzt noch so das Beste draus. Wo ja. kann man denn schnell noch mal eine Woche hinfahren? Okay. Was passiert in so einem September? Amerika wird geschlossen bleiben, ne? die machen bis zum 1. September zu, aber wer will denn nach Amerika fliegen, außer vielleicht Geschäftsleuten, wenn ja. da überall der Virus noch kursiert, da hat doch auch keiner Lust drauf.
0: Keine Chance, keine Chance. An
1: Weihnachten kommen die sicherlich auch nicht äh, nach Amerika, wenn es dann wieder kälter wird und vielleicht die zweite Welle kommt.
0: Aber gehen wir mal eure äh, verschiedenen Businesses äh, durch. Als Fotograf hast du gesagt, äh, konntest du arbeiten, du bist durch die Straßen New Yorks gegangen und hast wirklich sehr beeindruckende äh, Fotos gemacht. Und äh, du konntest auch arbeiten, weil Congratulations die Vogue angefragt hat, hat gesagt, Johannes, äh, auch wir können nicht so produzieren, wie wir immer produzieren äh, wollten, hast du eine Möglichkeit, für uns ein Cover zu shooten. Und da du ja Fotograf bist und auch noch äh, eine der bekanntesten Frauen der Welt äh, als Ehefrau hast, hattest du natürlich Möglichkeiten, die kaum ein anderer hatte. Das sehe ich jetzt ab und zu. Ja, das war natürlich eine total glückliche
1: Anfrage. Und super. Und ich hatte auch noch ähm, drei, vier andere ähm, Jobs, die ich äh, zu Hause fotografiert habe. Und ähm, in... In diesem, in diesem Bezug sehe ich jetzt A, wie aufwendig Teams vorher waren. Also ich habe mich auch viel mit vielen Freunden unterhalten, die im Modebereich sind und auch viele Leuten zugehört. Es gab ja genügend Live-Talks auch über Instagram und Zoom, wo man sich einschalten konnte und viele Persönlichkeiten aus dem Modebereich sind auf Instagram live mit irgendwelchen Freunden Bekannten gewesen. Und wir sehen alle, wie viel Geld natürlich auch ausgegeben wurde und wie viel man... Jetzt, wenn das zurechtgerückt ist, vielleicht nur noch braucht am Ende. Also Kunden werden das sicherlich, also A ist ja äh, erstmal das Geld weg ja. sowieso, ja, weil nicht viele Leute, nicht viele Marken jetzt großes Budget haben äh, noch in ihrem 2020 ähm, oder Rest des Jahres in ja. ihrem Budget. Und insofern habe ich, äh, natürlich haben wir die Möglichkeit, das ist super, wir haben jetzt gerade eine nächste Ge Geschichte gemacht, da sind wir in die Hamptons gefahren, da habe ich Olivia fürs Hamptons Magazine fotografiert, das waren sie und ich nur und <lacht> waren da drei Tage und haben dann einen Tag uns ausgesucht und waren auch ganz alleine da. Äh, aber äh, man muss also ich habe auch wirklich großes Glück bei meiner Frau dass sie a weiß äh, wie ihr Haar und Make-up aussieht wie sie es selber macht und sie kann sich natürlich selber auch super perfekt stylen so dass ich in einer unglaublichen Luxusposition bin mit meiner Frau ich habe natürlich auch mit meinen äh, Agentur äh, Chefs gesprochen in England und in Deutschland, wie sich das in England bei denen verhält. Und manche von denen ähm, haben mir dann natürlich gesagt, dass die Models, die jetzt am schnellsten adaptieren können, wissen, wie das Licht am besten in ihren eigenen Polaroids aussieht, proaktiv der Agentur sozusagen Bildmaterial zuschickt. Da trennt sich ein bisschen die Spreu vom Weizen und Kunden sehen das auch, wer zu Hause bei sich was fotografieren
0: kann. Das heißt, das ist doch mehr äh, self-made und und wenn du es andeutest in einem in einem ähm, Foto-Business in den großen Fashion-Produktionen, wo es bisher immer darum ging, an einen möglichst exotischen Ort zu äh, fliegen äh, mit einer großen Crew, mit Teams für äh, Make-up-Haare, äh, Stylisten, äh, 100, 300 verschiedene Fashion-Pieces. Äh, jetzt ist das Learning. Das geht auch. Etwas kleiner. Make-up, Haare macht man im Zweifel selbst, Licht kann man auch setzen und wenn man noch einen Ehemann hat, der Fotograf äh, ist, dann ist das das perfekte Package.
1: Ja, zum Beispiel, wenn sich das so ergibt und es gibt so zwei, drei Fälle, eine Freundin von mir, die hat auch einen Fotograf, der ist Ehemann, der sitzt in, äh, bei sich zu Hause in Connecticut. Die haben ein Haus mhm. und haben einen Garten, die sind da frühzeitig hingefahren. Das ist auch eine von diesen Trends, die man in New York jetzt sehr gut sehen kann. Bei mir sind am 1. Juli drei Leute aus meiner Etage. Da sind nur zehn Apartments auf unserer Etage, sind drei Leute ausgezogen, alle nach Connecticut, das ist der Nachbarstaat, ähm, 45 Minuten bis eine Stunde Distanz. Viele Leute ziehen aufs Land.
0: Weil es günstiger ist oder sicherer ist? Both. Okay.
1: Weil wir alle jetzt, also in Amerika arbeiten die Leute jetzt von zu Hause. Ja. ja Twitter hat ihren Mitarbeitern gesagt, ihr könnt jetzt zu Hause bleiben. Zu Hause arbeiten. Meine Bankerbekannten, die sind bis zum ersten Januar weg. Mein Freund von Women's Wear Daily, der Fashion Director, die gehen am 1. Januar zurück ins Büro und ich glaube die Vogue in London auch. Also die Leute arbeiten von zu Hause und haben dann natürlich jetzt nach drei Monaten auch gesehen, ach, das ist ja, ist ja ganz
0: okay hier. Dann muss ich nicht immer einen Anzug anziehen. Aber für viele in der Branche ist es natürlich dann auch eine harte News, wenn man sieht, dass auf geringerem Produktionsvalue äh, auch produziert werden äh, kann, dass du eben nicht mehr die großen Teams brauchst, nicht mehr die Scharen an äh, Stylisten, Haare, Make-up äh, und äh, an Dutzenden von Fashion Pieces bedeutet ja auch für einige vermutlich, dass sie nach der Pandemie keinen Job mehr haben werden.
1: Ist sicherlich richtig. Und ich glaube, der Trend ähm, war schon vor dieser Pandemie, dass Produktionskosten, also jetzt in meinem Bereich, ich war nie ein großer Fan davon, als ich Model war, ähm, wie ähm, umfangreich ähm, die Essensbuffets und Mittags- und Abendessen auf Produktionen in Amerika waren. Also das ist so wasteful. Da wird so viel weggeschmissen und so viel ausgegeben für nix. Und wenn ich wenn ich mein eigenes Produktionsbudget kalkulieren musste, ja. äh, dann hatte ich auch einen Producer, der mir gesagt hat, so jetzt äh, das Mittagessen kostet äh, 1000 Dollar. Und dann sage ich, gesagt, äh, 1000 Dollar, wir sind hier zwölf Leute. Also ich würde gerne nur einen kleinen Salat essen und ein Sandwich oder sowas. Können wir da nicht einfach Room Service bestellen hier auf unserer Location, bevor wir ja. hier 1000 Dollar irgendwo wegschmeißen zu irgendeinem Catering Service? Also ich war nie ein Fan von äh, dem, dem riesengroßen Produktionskosten, äh, die dann irgendwie die Leute sich einstecken oder der Kunde einfach...
0: Auf den Arm genommen wird. War das so eine normale Bescheidenheit, die du in dir hast oder die du dir bewahrt hast, als jemand, der ich aus Hannover kommt?
1: Ja, also vielleicht, vielleicht ist das Erziehung einfach von meinen Eltern, von meiner Mutter und meinem Vater, aber ich meine, es macht doch keinen Sinn, Essens wegzuschmeißen. Also und, und dann ist es auch so... Ähm, also wenn ich ein eigenes wenn ich ein eigenes Budget aufstelle ähm, gibts, dann ist es nicht nur das Budget, aber es ist so alles, was ich gelernt habe in meinem Modelbereich, was ich nie leiden konnte war, wenn Fotografen, immer gesagt haben, so, Kunde muss zuerst essen äh, und die Assistenten dürfen dann am Essen am Ende so ein bisschen irgendwie im Essen rumstochern oder dürfen nicht irgendwie sitzen mit, mit am Tisch oder Models first oder sowas. Also äh, ist, wir sind Alles alle so, gleich, ja. ja, die längste Zeit und es gibt es auch sicherlich immer noch so, aber wir sind doch, und ich habe auch so zwei, drei andere Fotografenfreunde, die gehen einem genauso tollen Beispiel voran, jeder ist da gleichberechtigt im Team, wir sind alle bekannte Freunde, freuen uns darauf zu arbeiten, jeder Punkt Fahrer, Maker, Producer, Fahrer, der Beleuchter, der Assistent, Digital Tech, die sind alle gleich wichtig. So. Ansonsten könnte ich meinen Job gar nicht machen und könnte das Model gar nicht den Job machen. Und ja. der Kunde würde das nicht, würde nicht die richtig schönen Fotos kriegen. Und dann machen jetzt viele natürlich, achten deutlich mehr auch auf, auf gesundes Essen, kein Plastik, also es, es, es gibt schon auch viele Dinge, die vorher vor der Pandemie ähm, mit einbezogen wurden.
0: Sprechen wir mal über die Anfänge deiner Karriere. Du bist mit 17 Jahren entdeckt worden als Model. Wie war das? Also ich ähm,
1: war in der 11. Klasse in Hannover auf dem kaiser wilhelms gymnasium und meine Eltern haben ein Semester für mich ermöglicht in Irland äh, zu einem äh, Sprach Austausch, Also nicht zu einem Sprachaustausch, weil keiner zurückkam zu uns. Ich war auf einer Boarding-School okay. äh, außerhalb äh, Dublin in Irland. Und ähm, war da jeden Tag in die Schule eingebunden. Wir durften uns auch gar nicht groß bewegen. Aber es gab einen Nachmittag, einen Mittwochnachmittag, äh, wo ich äh, mit dem Bus oder mit, mit einem Freund zusammen 25 Kilometer von dieser Boarding-School nach Dublin gefahren bin, um mich da ein bisschen umzuschauen. Und da hat mich jemand angesprochen von der GQ.
0: Oh, okay. Wir haben dich entdeckt.
1: <lacht> ja. wie, toll, wie toll, wie toll. GQ London, GQ okay. UK. Und die hatten damals einen Model-Wettbewerb mit einer großen Agentur, die hieß Boss Models. Das war so wie Ford Models, eine große Männeragentur damals. Das war 1997, äh, 1995. Und da haben sie mich gefragt, ob ich an einem Model-Contest in London nehmen möchte. Ich würde direkt als Finalist damit teilnehmen können, also unter den letzten zehn sein. Ähm, und dann habe ich das meiner Mutter, meinen Eltern gesagt, die meinten, ja klar, ist okay, wenn das alles, wenn, wenn das ähm, sicher ist und da jemand mitkommt und du begleitest wirst, kannst du von ähm, äh, Dublin nach London fliegen. So, dann habe ich da mitgemacht an dem Contest, habe da nicht gewonnen, aber die Agentur hat mich trotzdem aufgenommen. Und als mein äh, die Agentur in London hat mich trotzdem aufgenommen und als meine äh, Zeit im Internat zu Ende war, mit ähm, 17,5 Jahren äh, in der 11. Klasse, hat diese Agentur in London mich dann an eine Partneragentur in Hamburg ähm, vermittelt, die hieß Promot, heißt Promot oder heißt jetzt PMA und da bin ich tatsächlich äh, an der Castingwand, seitdem ich 17 bin.
0: Okay, und du bist nicht nur an der Castingwand dann gewesen, sondern auch in vielen großen äh, Kampagnen. Du hast äh, Hugo Boss gemacht, Ralph Lauren, Calvin Klein, Deutsche Gabbana und warst oder bist eins der gefragtesten äh, Männermodels? obwohl ich gar nicht mehr so viel mache
1: und, <lacht> und obwohl ich gar nicht mehr selber so viel vor der Kamera stehe, ähm, ich habe dann meine Schule in Hannover äh, beendet und bin dann nach Hamburg musste dann erstmal ein Jahr Bundeswehr machen in Lüneburg und nach dieser Bundeswehrzeit in Hamburg habe ich dann äh, BWL studiert und das war so ein bisschen die erste ähm, Stufe mir für mich, wo ich äh, aus meinem Elternhaus ausgezogen bin in Hannover, meine eigene Wohnung hatte na wie das halt so ist als Student, man anfängt sein eigenes Leben zu hatten und da habe ich dann recht viel während meines Studiums und auch in den Semesterferien bin ich viel um die Welt geflogen und das ist eine Zeit, die ich auf keinen Fall äh, missen möchte.
0: Was war für dich der Punkt zu sagen, ähm, jetzt muss es Amerika sein, jetzt will ich nach New York?
1: Ähm, meine Uni war vorbei und äh, war beendet und meine D Agentur in New York Meinte zu mir so, jetzt hast du genügend Zeit mit der Akademie verschwendet, Zitat. Ähm, warum kommst du denn nicht mal nach New York, du hast doch hier schon Kunden. Also ich habe eine Zeit lang, als ich in Hamburg gewohnt habe, bin ich überall nach Amerika gefahren, San Diego, Los Angeles, San Francisco, also überall, Houston, Miami und hatte amerikanische Kunden, die mich also ich hatte einen Kunden, der hieß JC Penny. der hat mich eingeflogen aus Hamburg für ein für eine für ein Hosenfoto. Das heißt, mein Kopf wurde gar nicht benutzt.
0: Okay. Aber er hätte ich einfliegen lassen, Exe dafür. Er hat ja vorher also, schon gesagt, den Kopf brauchen wir nicht, es reicht ein Ja, Body oder vielleicht
1: mehr. hat sich das irgendwie arrangiert oder sowas. Also das war ein Kunde, JC Penney so ein Katalogkunde, so wie hier Otto oder Neckermann früher. Und ähm, für die habe ich viel gearbeitet und dann bin ich da mal hingeflogen, ein, zwei Mal. Und da haben sie dann nur so, das nannte sich, nannte sich Hosentorse, also ein, eigentlich ein schwachsinniges Wort. Ähm, aber ja, das passierte dann ab und zu mal. Und dann bin ich mit 27 mit zwei Koffern 26, 27, 26 mit 26 Jahren bin ich mit zwei Koffern äh, nach Amerika, nach New York gezogen und hatte eine Freundin, die zu mir gesagt hat, ich habe mir ein Apartment in Brooklyn Heights. Ich kannte Brooklyn da noch überhaupt nicht und wusste nicht, wo das ist. Und es stellte sich als ein ganz tolles Apartment raus äh, in einem Brownstone, äh, zwei Straßen vom Wasser entfernt mit Blick auf äh, das Financial District und die Freiheitsstatue. Und es sah so aus, als ob ich äh, in Hamburg-Eppendorf, in Charlottenburg, Berlin-Charlottenburg wohnen würde, aber halt in Brooklyn Heights für 800 Dollar. Das war eine okay, da
0: gab es noch Apartments für 800 ja, Dollar. Ja,
1: Rent Stabilized. Also okay. es gab eine stabile Miete da, Mietspiegel und ähm, ja, da musste ich dann nur 800 Dollar bezahlen. Und ich bin auch ganz froh, weil ich vorher in meiner Studienzeit habe ich eine Zeit lang in London gewohnt, in Barcelona, in Paris und hatte eine Zweitwohnung in Berlin. Also ich war schon viel in, äh, in Europa auch als alleine ähm, Und habe das äh, hab in anderen Städten gewohnt, sodass es für mich jetzt so kein unglaublich großer Schritt war, äh, nach New York zu ziehen. Aber ich hatte die Intention, da nicht so
0: lange zu bleiben. Wie sehr hat dich Amerika verändert, die Zeit in Amerika? Was hast du gelernt, was du hier in Deutschland ähm, nicht gelernt hast?
1: Also ich erinnere mich daran, das ist sicherlich eine Frage, die meine Freunde und meine Familie besser beantworten äh, könnten, aber ich erinnere mich daran, als ich als ähm, ehemaliger Studentmodel nach New York gezogen bin, dass es irgendwie so ein positives, äh, positives Feedback irgendwie gab auf das, was ich machte. Also es war nie wurde nie verschmäht als ja. als äh, Student Model zu sein so ähm, und Amerika hat einfach so ein bisschen dieses Wow yeah that's great great what you do uh, fantastic Can I see you in a magazine somewhere? So, also immer positiv, immer, immer potient, ja. Immer. So. Und das ist auch so ein bisschen so das Gefühl von New York und die Energie der Stadt. Und Freunde beschreiben das ein bisschen besser, ähm, wenn sie in die Stadt kommen, wie sich das anfühlt im Vergleich zu London. Also man man merkt schon ein bisschen, dass die, die Stadt tobt und brummt und brennt. Und ähm, 24 Stunden, Gyms, 24, also alles ist rund
0: um die Uhr. Bist du selbstbewusster geworden in Amerika, dass du heute auch schneller die Situation adaptierst? Du bist ja, mit Selbstbewusstsein <lacht> hatte ich glücklicherweise
1: nie Probleme. Ja. <lacht> auch zu meinem Nachteil, ja. vielleicht manchmal als ich jünger war.
0: Okay. Nee,
1: ich hatte ein gesundes Selbstbewusstsein, das ist jetzt, äh, ist jetzt sicherlich äh, etwas normalisiert.
0: Okay, aber diese, diese Geschwindigkeit zu sagen, okay, ich bin Model und Fotograf und wenn ich jetzt als solcher nicht arbeiten kann, dann mache ich eben Digital Gym und versuche da eine Profession draus zu machen oder ich werde Koch und eröffne vielleicht irgendwann ein Restaurant. Also was ich so bemerkenswert bei dir finde, ist so diese Power zu sagen, ich lasse mich nicht runterziehen, ich gebe nicht auf, ich mach was draus. Ich will Geld verdienen, ich will erfolgreich sein und ich lasse mich nicht stoppen. Ja,
1: ist lustig, dass du das sagst. Ähm, also definitiv ist das in Amerika. Ich habe das auch gemerkt, wenn äh, wenn ich Freunde kennengelernt habe oder wenn ich mit irgendwelchen Freundinnen zusammen war. Die für die gibt es immer keine Grenzen. Die die deren Träume sind irgendwie größer als die Träume, die wir hatten als deutsche Kinder. Ähm, everything is possible. So, also but that's not the case. Das ist ja nicht so. Aber die leben mit dem Gefühl, ja. als ob alles machbar ist. Und dann kannst du dir David, David Chappelle anhören oder Chris Rock und die erzählen dir dann äh, <lacht> in ihrer Stand-Up-Comedy, ja. dass nicht alles immer möglich ist. Auf Aber der
0: anderen Seite gibt es kein, kein Netz. Also jetzt ja auch in der Situation sehen wir, wenn es in Deutschland ist Kurzarbeitergeld äh, gibt, kriegen viele in Amerika eben nur einen einzigen Shack, 1500 Dollar und das war's. Danach kommt nichts mehr. Die sind ihren Job los, die können ihre Miete nicht mehr zahlen. Das ist natürlich auch eine andere Härte.
1: Ja, und New York ist natürlich auch unglaublich teuer. Ne? Ja. Also ähm, der Quadratmeterpreis ist einfach unglaublich hoch. Und ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen die, äh, die Mentalität, die New Yorker haben. dass uh, You need to hustle. Ja. Du musst was machen. Du, du musst dich hier irgend... Deswegen kommen die Leute nach New York. Ja. Weil Frank Sinatra sagt, if you make it here, you make it anywhere.
0: Und für das Influencer-Business ist es ja auch eine harte Zeit. Auch die können Travel, die, for sure. Ja, Definitiv. Das Business hat sich ja auch für sie verändert. Du kannst nicht mehr eben vor dem Wasserfall in Bali posieren, sondern dann doch eher vor der heimischen Badewanne. <lacht> ja, ähm,
1: der Druck ist natürlich auch ein ganz anderer für einen professionellen, professionellen Influencer ähm, Content zu liefern als jetzt vielleicht bei mir oder bei ja. anderen Leuten, ich kann auch mal eine Woche Pause
0: machen. Ja. Wie glaubst du verändert sich das Business für die professionellen Influencer, die davon leben, dass sie halt in der Front sitzen oder vom Wasserfall in Bali sich fotografieren lassen können und die natürlich jetzt auch nicht mehr in der Form eingeladen werden können, weil die Budgets komplett gekürzt werden über 80 Prozent äh, des äh, Influencer-Budgets wurde weltweit gekürzt.
1: Sicherlich schwierig ähm, für, diese, für diese Kategorie von, äh, von Influencern. Ist natürlich auch völlig nachzuvollziehen äh, oder nachvollziehbar von den Marken. Äh, jetzt, weil ne, keine Produkte verkauft wurden für ja. zwei, drei, vier Monate ähm, und natürlich die Budgets dann äh, anders verteilt werden müssen. Aber in Amerika, ich kann ja nur für Amerika sprechen, wo äh, wo ich das vielleicht ein bisschen anders wahrnehme als hier in Deutschland. Ich habe so das Gefühl, als ob die Öffentlichkeit oder vielleicht die ähm, Zuhörer oder Follower da zurzeit auch gar keine Lust drauf haben. So, ähm, Es hat sich
0: verändert. Instagram ja, hat sich komplett verändert. Ja,
1: viele Leute sagen: viele in meinem Bereich, die aktiv auf Instagram Ihr Leben, ihr Berufsleben, ihr Reiseleben zeigen, ihre Styling-Jobs, all das, was wir könnten jetzt ein Foto machen von uns, könnte ich hochladen. Dann gehe ich zu meinem Schneider danach, könnte das machen. Ähm, es gibt auch viele von meinen Freunden, die so ein bisschen so ein. Verdruss haben, die haben einfach jetzt so, ich möchte jetzt, jetzt nicht mehr auf Social Media so viel zeigen oder die zeigen jetzt andere Dinge oder andere Qualität von,
0: äh, von Posts. Woran liegt das, wie ist das gekommen?
1: Also Travel war ja, also dieses Fernweh äh, hatten ja alle, weil wir die ganze Welt war ja eingeschlossen ja. und dann sah man natürlich, wer in dieser pa Pandemie etwas mehr Glück hatte irgendwie, weil er am Wasser war. Oder weil er vielleicht in einem sonst langweiligen, zwei Stunden von New York entfernten äh, Baumhaus sitzt, was vielleicht jetzt ganz toll sein kann. Ähm ähm, und insofern fiel das natürlich alles weg. Das kam dann irgendwann, das sind so Wellen. Im Mai fingen dann in Amerika die ersten Leute wieder an, ähm, so Throwback-Fotos zu sagen, so ich bin jetzt genügend zu Hause gewesen. Aber viele Sektoren, auch äh, Beauty war sicherlich einer, ähm, der unglaublich angestiegen ist äh, natürlich. Äh, Lifestyle-Fitness ist ein Bereich, der für viele Leute angestiegen ist. Also diese Fitness-Influencer in dem Bereich, ich verfolge das nicht so richtig. Ich habe mir natürlich online auch zwei Inspirationen äh, besorgt und habe mal geschaut, wer da so ist. Aber es wäre für mich jetzt nicht ausreichend zu sagen, so ich werde jetzt auch... Ähm, Digital Fitness äh, ja. Trainer. Das haben mir meine Freunde, einer meiner besten Freunde arbeitet bei AKQA, das ist eine Berliner, eine große Berliner Marketing- und Digitalagentur, der sagte zu mir, Du, pass auf, ist ganz leicht. Ich stelle dir jemanden hin, der filmt dir das total. Du machst deine Übung sowieso äh, und dann machen wir dann ein schönes Audio drüber, ein oder 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 erzählst ein bisschen was, wie man die Übung macht, damit du währenddessen nicht sprechen musst. Das lade ich dir bei YouTube hoch. Da hast du sofort deine Anhängerschaft. Und ganz ehrlich sagte er dann zu mir, ich würde für dich zahlen 5 äh, Euro, um dir bei deiner eine Stunde Live-Workout zuzuschauen. Machst du über Zoom, da schalten sich bestimmt Leute
0: ein. Okay, und da hast du gesagt, danke für den Businessplan. Danke für den Businessplan. Ich sehe
1: mich nicht so als, als Fitness-Instructor. Da gibt es genügend ja. andere, die das deutlich besser machen können. Die haben eine deutlich längere Ausbildung. Es gehört einfach so ein bisschen zu, meiner, äh, zu meinem Bewegungsdrang und zu meiner persönlichen ja. Fitness dazu. Aber das ist genauso äh, wie Zähneputzen ein bisschen für mich. Also ja. ich mache das, aber ich muss das jetzt nicht. Ich, ich, will, jetzt nicht, ich will jetzt nicht der nächste Fitness-Typ.
0: Werden. Aber ich denke natürlich in deiner äh, schönen ähm, Wohnung in eurem Apartment in, in äh, New York habt ihr natürlich noch einen anderen Look, das sieht natürlich noch äh, super stylisch aus. Das Problem haben natürlich viele Influencer heute, dass sie eben dann doch in ihrem tristen Zuhause eben sind und natürlich Plattformen wie Instagram, die sehr fotogetrieben sind. Das sieht natürlich dann auch irgendwie wenig likable aus. Ja, genau, weil Reisen
1: halt im Vordergrund stand, weil ja. äh, Hotels natürlich für diese Posts dann auch das Glamourese, äh, das Setting und die Location äh, mitgebracht hat. Ne? Ja. Und, äh, und... das. Naja, es war an manchen Fällen, muss ich ganz ehrlich sagen, dann auch amüsant irgendwie in den ersten drei, vier Wochen zu sehen, wie dann halt wirklich nur die Badewanne benutzt wird oder dieser eine, der eine Balkon mit einem schönen Blick. Aber wir, wir, wir sind ja alle gemeinsam ja. in diesem Drama, in ja. dieser ganzen Situation. Insofern, ich glaube, was wirklich das Wichtigste war bei uns oder ist einfach so ein bisschen mal das Caring und die Nächstenliebe ja. und für sich miteinander da zu sein. Also viele... Man merkt in Amerika sehr schnell, muss ich ganz ehrlich sagen, gibt es eine Situation, wo wir nicht wussten, wo es sich hinentwickelt und man dann merkte, wie in manchen äh, Staaten ähm, Waffen gekauft wurden.
0: Waffen? Okay. Ja.
1: So, die einkaufen Klopapier ja. und Wasser und Bohnen und Mais und mhm. Cracker und in manchen äh, Staaten in Amerika haben die Leute dann halt Waffen gekauft und das sind alles so Dinge, äh, ich bin in Deutschland aufgewachsen, wir fühlen uns hier unglaublich sicher, es, gab eine, es gibt eine Zeit, dass man sich in Amerika auf einmal nicht mehr so richtig sicher fühlt, so, ja. äh, dann, wie du vorhin das schon angesprochen hast, erst die Pandemie, diese unglaublichen Zahlen in New York, 2, 3, 4, 5.000 Infizierte am Tag, weiß nicht, wie hoch die Todeszahlen waren, dann ging das langsam ein bisschen runter, das Wetter wurde ein bisschen besser, wir haben darüber gesprochen, wie auf einmal die Demonstrationen nach dem Tod von George Floyd dann das Stadtbild äh, geprägt haben. Mit diesen Demonstrationen, die alle friedlich verlaufen sind, gab es vier, fünf Tage, wo sich ähm, so Hooligans, Randale-Gruppen äh, außerhalb von New York nach New York gefahren sind, um dann den Gucci-Store, den Moncler-Store, den Rolex-Laden, den Dior-Laden mit äh, äh, zu demolieren äh, und in Soho überall äh, die, ähm, die Schaufenster eingeworfen haben, um sich da Sachen rauszuklauen, dieses Looting. Und das passierte dann auch noch mal vier, fünf Tage so, dass man dachte, was ist denn jetzt hier los in New York? Kann doch nicht wahr sein. Wo ist denn jetzt hier die Polizei? Und dann hat der Governor Cuomo gesagt, so, jetzt ist Ausgangssperre. Acht ja. Uhr, keine Autos mehr in Manhattan unterhalb der 96. Straße. Ihr geht jetzt alle nach Hause, alle Leute, die draußen sind, ihr riskiert, dass ihr verhaftet werdet. Und dann hat die Polizei das recht schnell in Ordnung gekriegt. Aber das sind alles so Szenen, mit denen wir die ganze Zeit leben mussten. Und ja. Soho ist da, wo Freunde wohnen. Die haben dann mit ihrer Kamera aus dem dritten äh, Stock gefilmt, wie der Montclair-Laden geräumt wurde und wie unsere Citybikes, unsere ähm, Fahrräder dann in die Schaufenster geschmissen wurden. Wahnsinn. Und mein, äh, äh, mein Schwager, der äh, wohnt in Tribeca, der hat gesagt, so du, ich gehe jetzt nach Vermont, äh, der nächste Stadt irgendwo auf dem Land. Ich, ich will hier nicht äh, irgendwie, dass jemand mir was ins Fenster schmeißt. So. Ja, insofern war das alles so bedrückend. Ja, und ähm, also das, was, äh, das ich glaube, New York ist dann so ein bisschen so zusammengekommen äh, ja. und dann sah man so ein bisschen wie so eine so ein so fast so, das Leben nach dem Sturm begann. So die ersten Cafés konnten dann wieder aufmachen ja. und jetzt haben die Restaurants draußen geöffnet, immer noch nicht drin und dieses Sicherheitsgefühl, was ich gerade ansprach, das, das, das haben wir einfach hier in Deutschland. Hm. Und deswegen ist das für mich halt auch so ein Gedanke, hier vielleicht mal einfach aus New York mal irgendwann wegzuziehen, um so dieser Normalität wieder zu haben, ja. die es hier in Europa einfach sichtbarer ist.
0: Welche, welches Land oder welche Stadt würde
1: dich? London interessieren? wahrscheinlich. Okay. Es muss schon englischsprachig sein. Wir könnten sicherlich auch nach Mailand ziehen. Ja. Äh, ich finde ja Mailand super, aber es, wir, also ich, ich äugle mit London.
0: Deutschland gar kein Thema mehr? Ich bin ja in Deutschland super häufig
1: ja. und auch gerne und ich, ähm, und freue mich auch immer hier zu sein. Und als ich in Berlin war letzte Woche, das war da vielmehr so eine, so eine Last von den Schultern, ja. als ich angekommen bin und gesehen habe, dass die Leute in den Restaurants sind. Ich muss nicht mehr so vorsichtig sein. Das Hotel, in dem ich gewohnt habe, sagte mir, äh, dass drei Tage vorher keiner in dem Zimmer geschlafen hat, weil einfach der ähm, dass so die ähm, ähm, Empfehlungen der Bundesregierung ja. waren und was haben sie so eingehalten. Also man hat einfach ein ganz anderes äh, Lebensgefühl hier jetzt post-Pandemie als ja. in der Mitte der Pandemie, die es wir noch erleben. Meine Freunde in Los Angeles, die sind jetzt wieder in den Lockdown gegangen. Ja. Die gehen jetzt wieder eine Stufe zurück, weil die zu schnell wieder die Industrie öffnen wollte und die Restaurants und die Läden und die haben jetzt sofort die Quittung gekriegt.
0: Wenn Sicherheit so im Fokus steht, hat sich eigentlich dein Blick auch auf Luxus verändert? Siehst du Luxus heute anders? Der erste
1: Luxus war für mich, als meine Rollerblades angekommen sind, äh, weil wir zurzeit kein Auto hatten äh, in New York und ich dann mit meinen Rollerblades ein bisschen fahren könnte. Der nächste Luxus war, dass ich äh, mich an mein Fahrrad erinnerte, was ich jahrelang nicht benutzt habe und dachte mir, jetzt muss ich mir kein Fahrrad mehr von der Citybike ausleihen, die ich ja jedes Mal sauber machen müsste. Ja, Wir hatten dann Handschuhe an und hatten Alkohol dabei. So Jetzt war, wurde es ein bisschen wärmer und dann wusste man nicht, wo man die ganzen Sachen hin, dann musstest du immer wie so ein kleines Täschchen mit dir rumlaufen. Also alle so komische Entwicklungen. So. Und dann war der nächste große Luxus, das stellen sich die Leute gar nicht vor für mich, dass ich ähm, ähm, ein Auto mir bestellt habe von Tesla. Ich habe ja. jetzt einen neuen Tesla. Und die vier Wochen waren dann natürlich super aufregend, dass ich drauf gewartet habe und habe mir das in der okay. Pandemie bestellt. Und dann kam der. Und das war... also und da dachte ich, so jetzt bin ich wieder, jetzt kann ich mich wieder bewegen, jetzt kann ich zu Freunden an den Strand fahren, jetzt kann ich mal wieder Luft holen, jetzt kann ich mal außerhalb meines, also es gab keine Taxis, ja. keine öffentlichen Verkehrsmittel und keine Uber oder Ridesharing Apps. So, das heißt, wenn wir uns bewegen wollten, war das zu Fuß von uns oder mit dem Fahrrad. Meine Frau ja. ist drei Monate lang aus unserer Nachbarschaft, hat sich nur in Brooklyn Dumbo bewegt. Ich bin okay, dann mal nach wow. New York etc. Und wenn du merkst, dass du dich bewegen kannst, hast du natürlich Zugang zu anderen Supermärkten, anderen Restaurants. Dann war das das erste Mal dass der große Luxus. Ich musste nicht selber kochen und hab uns Sushi nach Hause geholt von unserem Lieblings-Sushi-Restaurant -Ähm in Manhattan. Das hätte ich mit dem Fahrrad nicht geschafft, ja. über die beiden Brücken. Ja. <lacht> dann ist das schon, will man es schon nicht mehr essen. Mit dem Auto, ohne Verkehr, fünf Minuten rüber, fünf Minuten zurück. Erstes Luxusgefühl war für mich Mobilität, dann nicht kochen zu müssen, ja. um dann diesen, um erstmal wieder zurückzukommen auf ja. die Idee, wie toll es überhaupt ist, dass wir ins Restaurant gehen können, dass jemand anders das für dich macht. Und jetzt hat sich das verändert, äh, so ein bisschen. Also Pasta bestelle ich in einem italienischen Restaurant nicht mehr. Ich esse jetzt Fisch oder Chicken oder irgendwas anderes. Dinge, wo vielleicht die Soßen etwas äh, ausgearbeiteter sind. Aber
0: das, also ich weiß jetzt andere Dinge mehr zu schätzen. Sehr gut. Johannes, Du bist einer der bestgekleidetsten Männer der Welt. Deshalb natürlich an dich noch die Frage, das Leben im Homeoffice hat ja nicht nur unseren Workplace verändert, sondern natürlich auch für viele die Art, wie sie sich stylen. Was denkst du, wenn du in den Zoom-Meetings sitzt und die vielen Menschen da auf dem Bildschirm sind und du siehst, was sie anhaben? Ja, gerade
1: Zoom ist natürlich so ein lustiges Thema, weil ähm, ich natürlich Freunde habe, die als Banker, Berater, Consultants etc. in Zoom-Meetings sind den ganzen Tag. Die sind jetzt irgendwie in ihren Häusern. Ich hatte gerade die Unterhaltung. Ähm, da ein Freund von mir, der musste aus London zu seiner Familie nach Mallorca und äh, bekommt jetzt häufig in seinem Banking-Zoom-Meeting zu hören, wenn er mit seinem Oberhemd und nicht mit seinem Anzug da sitzt. Äh, du hast, äh, dann sagen die zu ihm, du hast ja eine ganz gute Bräune. ja. So. Das sind jetzt so Sachen, die die Leute sich anhören. Oder ich musste irgendwas auch, irgendwas ähm, von meinem Banker wissen und der ähm, nahm das Telefon ab und war dann im vögelzwitschernden Garten. So, das ist… Das sind einfach so Kleinigkeiten, so normalerweise hörst du Stimmen im Hintergrund, wenn die in einem shared office sitzen und der, mit dem habe ich mich dann vier, fünf Minuten unterhalten und der saß irgendwo im Garten, vielleicht bei seinen Eltern oder bei sich selber, wer weiß. Und dann gibt es natürlich genügend Videos, äh, die rumgeschickt werden in allen unseren Groupchats, ja. wo irgendwelche Zoom-Fails aufpassen, ja. so Leute, die nicht wissen, dass sie noch live sind, ja. Leute, die die falschen Sachen anhaben. Ich habe glücklicherweise nicht so viele Zooms gemacht, ich habe drei oder vier Instagram live gemacht, und ähm, hatte und hat dann bei einem drauf, als das Thema Mode war, dann mich auch mal ähm ähm, ein bisschen schicker angezogen oder hatte vielleicht so zwei, drei Layer an und normalerweise zu Hause sitzen wir im T-Shirt oder in irgendwas, was bequem ist. Meine Frau äh, hat dann immer ihren Kaschmir den ganzen Tag angehabt, die saß, sah aus wie Donna Karen zu Hause. Ach, äh, ja, ja äh, äh, So 90er Jahre Kaschmir so äh, bequeme Sachen einfach. Ja. ja. Aber natürlich ist es dann auch wichtig und das fand ich auch irgendwie ganz süß bei ihr. Ab und zu hat sie dann halt mal irgendwie mit mit dem Hund rauszugehen, hat sie halt mal Lust und hat ein schönes Kleid angezogen, dann wurde das Wetter auch schöner und sie hat vielleicht doch ein bisschen mehr drauf geachtet als ich. Also ich habe jetzt seit ganz langer Zeit keinen Anzug angehabt okay. und seit ganz langer Zeit auch keine äh, Schnürschuhe, also ja. keine Lederschuhe oder meine Monks oder sowas, wie wir uns vielleicht sonst mal sehen. Und ähm, es ist schon irgendwie komisch, weil ich natürlich auch so durch Fotos oder ab und zu Fotos sehe, was wir sonst jetzt so gemacht hätten. Also mal zum Beispiel ist ja meine ganze Modewoche weggefallen. Juni ist einer der schönsten und wichtigsten Monate für mich. Die fängt dann normalerweise mit äh, der Modewoche in London an und äh, Florenz, Mailand und Paris und dann bin ich drei, vier Wochen unterwegs und dann muss, das ist natürlich auch anstrengend, aber man wird inspiriert und hat natürlich auch einen ganz anderen äh, Bedarf dann äh, seine Outfits äh, zu kommunizieren und das ist sicherlich dann auch für eine, äh, einige Leute eine Challenge gewesen ähm, aus dem Influencer-Bereich so jetzt das aufrecht zu erhalten was sie gerade vorher hatten ja. für, für, ich hatte glücklicherweise diesen Druck nicht so richtig, aber natürlich haben sich viele Leute vielleicht auch ein bisschen gehen lassen in Zoom-Meetings, aber man äh, hat auch von Styling-Freunden von mir gehört oder so Personal Style Berater, die dann sagen, die geben jetzt ihren ähm, ähm, Kunden, die vielleicht im höheren Management sind, die schauen dann jetzt nach irgendwelchen äh, schicken äh, T-Shirts oder nach irgendwelchen schicken Polohemden oder nach äh, Loro Piana, äh, Cardigans oder sowas. Also alles, was komfortabel, ja. Oberkörper okay. äh, Outfit äh, war, ähm,
0: schien wohl eine größere Nachfrage zu haben. Johannes, die letzte Frage. Du bist heute 42. Welchen Businessrat würdest du deinem 20-jährigen Ich heute geben?
1: Also meinem 20-jährigen Ich würde ich geben, nicht auf die Uni zu gehen.
0: Nicht auf die Uni? Ja. Warum nicht?
1: Weil die Anwendung meiner Betriebswirtschaftslehre und meines kulturwissenschaftlichen Studiums nichts mit dem zu tun hat, was ich jetzt mache und ich die Zeit, die ohnehin damals schon sehr lang war, sechs sieben Jahre an der Uni zu verbringen, im internationalen Wettbewerb einfach äh, nicht mehr zu rechtfertigen ist. Ich habe mit 19 Abi gemacht, war bei mit 20 bei der Uni, äh, mit, ja, mit 19 Abi gemacht, dann bei der Bundeswehr und dann mit 20 21 angefangen zu studieren. Da sind die Leute schon zwei Jahre im Arbeitsleben in Amerika, okay. weil wir einfach 13 Jahre Gymnasium damals hm. hatten. Oder zumindest, das ist die Schule, die ich besucht habe. Also, ähm, dann würde ich auf jeden Fall meinem 20-Jährigen, äh, ich sagen, Geld zu sparen. Auf jeden Fall vorher Geld zu sparen. Äh, diese ganze hedonistische Lebenszeit, die ich geführt habe, von 21 bis 27 oder so, ähm, hätte ich auch, auch um 50 Prozent reduzieren können. Äh, früher zu investieren, sicherlich. Ähm, und äh, vielleicht meine vielleicht hätte ich meine äh, Dirk Bickenberg äh, Lederschuhe früher in die Altkleidersammlung geben sollen
0: als später. <lacht> Vielen, vielen Dank, Johannes. Das hat super viel Spaß gemacht. Toll, dass du hier warst ja, äh, im Face-to-Face-Podcast äh, hier bei online marketing Boxers. Und du hast jetzt so viel über Essen geredet. Jetzt lass uns Essen gehen. Ja, klasse, machen wir. Vielen, vielen Dank. War toll, dich zu sehen. Vielen Dank, dass ich hier war.
1: Vielen Dank für das super nette Gespräch.
0: Toll, danke.